0: Gracias por estar con nosotros, bueno según tengo muteado aquí el audio y sí si se escucha, no tengo nada que esconder, bueno saludos a todos, gracias por estar con nosotros hoy nuevamente en esta deliciosa mañana de Shabbat, un rico cafecito, un rico ponchecito y escuchar este estudio ¿eh? que nos va a abrir el alma para tener hambre, eh, hambre espiritual, amén. Así que saludo a todos los que estamos aquí y toda esta energía vibrante de amor, llena de bondad, se la enviamos a todos los que están del otro lado. Así que le decimos a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Fuerte aplauso. Bueno, saludos a los que ya nos están viendo en Facebook y en YouTube, los saludo más tarde. Por favor active, si no estás suscrito a YouTube, active la campanita. Eh, suscríbase, dele manita arriba y comparta, por favor, en Facebook, pon tu corazón, grandote, como siempre, ya sabes. Tenga tu comentario también y ayúdanos a compartir por todas las redes sociales. Eso nos ayuda mucho y para expandir más esta esta dimensión de, de la luz, ¿ok? Bueno, mi papá se, se acaba de cruzar, este, pero bueno, este, ¿cómo están? ¿Qué dice el frío? Qué bueno que no los espantó, ¿no? Porque ya ve que si hace mucho frío, la gente se espanta y no viene. Si llueve, pues también se espanta y no viene. Si hace mucho calor, pues también se espanta y no viene, ¿no? Entonces, no sé cómo debe de estar el clima para que vengan a escuchar estos grandes secretos. Cabalistas que, que en realidad nos, llegan, nos llevan a otra dimensión. Fíjense, yo les voy a contar mi experiencia, eh, mi corta experiencia. En, en el descubrimiento de la luz, les voy a preguntar a ustedes dos que están ahí. Bueno, sí, bueno, que haya fiesta para que todos vengan. Sí, cuando hacemos fiesta, pues todo el mundo viene. Yo, Pero el Shabbat es, es una fiesta cada. Cada Shabbat es una fiesta en sí. Es un deleite. Este Les iba, les iba a comentar que este, esta, esta experiencia que he tenido con la luz en realidad es increíble me doy cuenta que lo que sabía ayer era una ignorancia por lo que conozco hoy, por lo cual entonces me quedo corto por lo que voy a conocer. Entonces termino siempre diciendo que no sé absolutamente nada, que yo solo sé que no sé nada, que nunca se llega a la verdad. Aquel, Aquella persona que, di, que diga, eh, ya estoy en la verdad, creo que tendríamos que llegar a esas dimensiones tan poderosas, tan altas, creo que nunca se llega a la verdad, si necesitamos esta vida, necesitamos otras dos o tres, no sé cuántas vidas para llegar a esta dimensión de la verdad. Pero eh, lo bueno, que estamos en ese camino de la verdad, ahí sí. Y entonces el camino, conforme avanzamos, nos, nos hace libres, ¿no? nos da libertad. Lo maravilloso de cada estudio del Suar Kadosh, el Santísimo Suar, es darnos herramientas y pautas para descubrirnos nosotros mismos en esta dimensión llamada materia y cumplir nuestro propósito, nos da las herramientas para tener éxito en la vida. Aquí no le, yo, yo, yo he visto cuántos, cuántas personas eh, está bien dan cursos de cómo tener éxito en la vida, ¿no? P cómo ser próspero y toda y toda y toda esa gente pues toma esos estudios porque y veo que hay mucha gente que, que le interesa eso, pero en realidad Solamente es eh, un hombre de paja, ¿no? Venden aire, venden viento. Pero el Sorakadosh, que hoy lo tenemos a nuestra disposición, bendito sea el Eterno, y que solamente escuchando y activando lo que oímos, nos dan estas herramientas verdaderas para tener éxito en la vida. No buscamos la prosperidad financiera porque la prosperidad financiera nos viene a nosotros luego de que hemos descubierto nuestro propósito es integrarnos a la luz estamos en un estado de caos y cómo quebrantar ese estado de caos pues a través de la luz porque la luz disipa a las tinieblas el detalle está que queremos estar en la luz y no sabemos qué es la luz para empezar pensamos que la luz es el reflejo de lo que destella cualquier religión y entonces vamos para allá porque creemos que ahí está la luz, pero ese no es la luz, simplemente es un reflejo. Y como no conocemos la luz y no sabemos qué es la luz, pues no, nunca nos vamos a poder integrar a la luz. Estos estudios se hacen para poder integrarnos a la luz. Cada historia que escuchamos en la bendita Torah, nos habla de personajes, ciertamente, pero en el mundo de Atzilut les he comentado, que es el mundo de Atzilut el mundo superior, donde no hay valores, más que un, una sola unidad, estamos hablando del mundo del de Ejad, de la unidad, de la yejidad. Y ahí se concentra toda la historia de la Torah para entender que la propia Torah está hablando de un solo personaje, ¿no? del alma, del ser, y que este ser tiene una batalla, un trabajo que hacer llamada cuerpo. Y si no logra el objetivo, y si no logra el apareamiento, la cópula eh, eh, la paz entre el alma y el cuerpo jamás va a tener éxito, por eso vienen los conflictos hablábamos hace ocho días de, de los vacíos que se siente y hay muchas personas que sienten vacíos y piensan que, que que están mal y se desesperan pero el vacío es porque está creando una gran vasija de deseo o sea que tener un vacío si, si, yo, no tu, a ver, si yo no tuviera vacíos cada ocho días, no, no estaría reavivándome en los secretos de la Torah. Porque cuando ya no tengo un vacío, ya no hay nada que llenar. ¿Están de acuerdo? Entonces ya no me interesa el secreto, ya no me interesa el estudio, ya no me interesa esto y aquello porque ya ese vacío se llenó. Así que tener un vacío es reflejo de que tu alma te está pidiendo cada día más y más y más y más y más. Te hace un aplauso si siente usted un vacío. Ahora, si usted no siente un vacío, dése usted un desaplauso. ¿A cuánto le les ha preocupado tener de repente vacío? O sea, decir, ¿por qué me siento vacío? Si no, no estoy en la luz, ¿por qué estoy vacío? Por eso, porque te das cuenta que es inalcanzable la existencia de la luz. Y vamos, hablando de la luz, hoy traigo esta porción llamada poderosa, me voy a ir muy despacio, perdón tengo gripa, me agarró el jueves la gripa y este, me agarró muy duro, hoy no iba a venir, Pasé una noche de, muy mal, este, así que no se me acerque por favor, voy a estar así como los árabes, ¿sí? hermanos, hermanos. Bueno, Bayet Set, ¿Qué, qué, qué, ¿qué encontramos en esta porción? Mire para ab abrirle esta, como si para abrir bocado, Vamos a deleitarnos ya desde la entrada. ¿De qué trata esta porción? Esto es, a mí me encanta, en realidad me, me encanta mucho. Y vamos a ver. Jacob, dice esta porción, que va, sale huyendo de la tierra prometida, de Beersheba. ¿De quién huye? De su hermano, Esaf. ¿Por qué lo persigue Saf? Porque supuestamente le robó la primogenitura. Robó la primogenitura. Miren, pongan mucha atención, en realidad no le robó absolutamente nada. Jacob representa el gilgul de Adán. ¿Qué es el gilgul? La, ¿Cómo rueda la, el alma para rectificar ciertos grados que... No se rectificaron. ¿Qué pasó con Adán? Vendió su primogenitura de alguna parte. ¿Cómo la vendió? Cuando fue engañado por el serpiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Comió, no, comió del fruto prohibido. Fue engañado por, por Java. Pero la transgresión le corresponde a Adán. Así que Jacob es un arquetipo de Adán, que es lo que va a hacer Jacob, rectificar lo que hizo mal Adán. Es decir, le va a robar nuevamente o le va a quitar a la serpiente lo que le pertenece a Adán. ¿Qué le pertenece a Adán? Apúntelo, la identidad, su identidad. Y esa identidad se llama Israel. Así que no hay, ningún, no hay ningún engaño, Jacob no engañó a su papá, no, engañ, no se robó nada, sino que Jacob en realidad está haciendo la rectificación de Adán. En pocas palabras, hagan de cuenta como si que Adán hubiera reencarnado, por así decirlo, en Jacob. Ahora viene la venganza, ¿se acuerdan? La venganza del gordo, luego les explico el chiste. La venganza de ahora de arrebatarle lo que la serpiente astutamente le robó a Adán, que es su identidad. ¿Todos aquí? ¿De, de, ¿De qué manera le robó a Adán su identidad? Perdón, ¿de qué manera le quitó Jacob a la serpiente lo que robó? De la misma manera, ¿cómo? Astutamente. ¿Estás conmigo? Astutamente. Y entonces está muy enojado Esaf, la serpiente, y va a perseguir a Jacob. Es la misma, eh, hablando de escalas, de diferentes escalas, de diferentes grados, dimensiones, es lo mismo cuando ocurre que Israel es sacado del exilio de Egipto. ¿Quién lo va a perseguir a Israel? ¿Eh? A Israel, ¿quién lo persigue cuando sale de, del exilio? El faraón, el paró. Hace cuenta que Sabe entonces representa también al serpiente. Faraón representa también al serpiente que va a perseguir. ¿De qué trata esta porción? Fíjese, inicia con el exilio de Jacob de la tierra prometida. Eso lo vemos en 28, eh, Bereshit 28, 10 al 12. Después sucede un encuentro divino. Donde, donde quedó dormido, ¿se acuerdan? Que ahorita vamos a hablar de eso. Ahí se da la señal de la piedra. Después Jacob trabaja por Rachel y Lea. ¿Cuántos años completos, se acuerdan? ¿Trabajó? 20 años en total. Después viene la prosperidad de Jacob y viene su descendencia. ¿Se acuerdan del, de, del ganado pinto que marcaba? Y bueno y aquí entramos en un quiasmo que ya se les ha explicado que así como inicia la, la porción el relato, también termina porque esta porción termina con el regreso precisamente a la tierra prometida es cuando va a tener el encuentro con Esab, su hermano pero les voy a explicar esta dimensión que es poderosa, vámonos entonces al Sahara Kadosh y, y vamos a abrir bocado de esto ok acuérdense que estamos en el nivel Sot el nivel Sot es cuando hablamos solamente ya del alma, ¿no? del ser. La lectura es de Génesis, Obereshit 28, 28.10, al capítulo 32, verso 3. Y salió. Voy a leerles el primer, lo que voy a tratar el día de hoy. No voy a hablar de todo porque si no, no acabamos, pero preste mucha atención. Espero estarme explicando. Me escucha un poquito mormado. Pero le digo que tengo gripa. Ok. Vamos a leer, por favor, acompáñeme con la lectura en su Torá 28, capítulo 28, verso 10. Escuche y vamos a irlo, ir abriendo todos estos códigos paso a paso. Cuando lo tenga me dice un fuerte Ya lo tengo Bueno Salió pues Jacob de Beersheba Y fue a Haram Aquí encontramos Códigos poderosos Nada más en este Primer versículo Salió pues Jacob de Beersheba Y fue a Haram Y llegó a un cierto lugar Y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Subraye, por favor, lo que a continuación le voy a decir. Y tomó de las piedras, porque más adelante dice que tomó la piedra, estamos hablando primero en plural y después en singular. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, escuches, son códigos poderosos, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Adonai, o yud estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy yud -Hebat el dios de Abraham, tu padre, y el dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Embarace su envasija porque estoy hablando de usted. Y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente yod hei está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo Cuán terrible es este lugar No es otra cosa que Casa de Dios y puerta del cielo Y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra que había puesto De cabecera ¿Ya escuchó? Y tomó la piedra, tomó la piedra. Anteriormente habíamos escuchado Que tomó las piedras Bueno y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero o sea, Ese lugar se llamaba Or, Luz Y después ahora es Betel Y vamos a entender lo que el Santísimo Soar nos habla Que esto es impresionante Yo ya de entrada Y vamos a, a mirar solo el primer Verso, y Jacob salió de Beersheba y se dirigió hacia Haram. ¿Qué significa Bayetzet? Y salió. ¿Qué nos dice el, el santísimo Soar? Y, y voy a empezar a leer el Soar. Ya lo traigo aquí marcadito para que vayamos entendiendo. Bueno. Lo que tienes en pantalla es el sol, la luna y la tierra. No es otra cosa que el árbol de la vida, hablando de, de la dimensión de, del cosmos, ¿no? Y después lo vamos a aplicar a la dimensión del microcosmos, en diferente escala. Escala del universo, cómo nos llega esta luz a esta dimensión llamada Tierra y en el, la escala de, interna del ser humano, del microcosmos, cómo es que esta conciencia se baña para, traer, para llevar a cabo el propósito para lo que estamos. Voy, voy a ir leyendo estos relatos que están impresionantes, espero que a través de estas gráficas vayamos entendiendo un poco, la verdad está muy profundo, trataré de irlo analizando paso a paso. Dice así, y Jacob salió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. Rabí Yihá dijo: Y Jacob salió. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Se refiere al brillo del sol. ¿Dónde está mi señalador? Aquí lo traigo. Al brillo del sol. Cuando dice: Y Jacob salió, eh, dice: Se refiere al brillo del sol. Mire lo importante. Coelet 1.5. Coelet 1.5 dice Y sale el sol Y se oculta el sol Volviendo presuroso al, A su lugar Y de ahí sale otra vez En Coelet 1.5 ¿Qué libro es de Coelet? ¿Eh? ¿Eh? No, Coelet Repito, y sale el sol y se oculta el sol, ya deberes saber los nombres de los libros. Y sale el sol y se oculta el sol volviendo presuroso al, a su lugar y de ahí sale otra vez. Miren, miren la importancia de todo eso. Voy a, a seguir poniendo las gráficas para que vayamos avanzando. El sol es en alusión a Serampín. ¿Qué es Serampín? ¿Se acuerdan qué es Serampín? Serampín es el rostro pequeño que incluye las seis midot emocionales, hablando desde Geset hasta Yesod. Entonces, dice así: voy a, a tratar de bajar esta información lo más sencillo que se pueda para que no se vaya usted a confundir. Así que, Ber Sheba se refiere a la vina de donde Serampín recibe su luz. Voy a poner de una vez la dimensión. El sol es en la referencia a Jacob. Jacob, que es nuestro mundo superior, dice el Sorakadosh, la fuente de nuestra luz espiritual. ¿Cuál es la fuente de nuestra luz espiritual? Es en alusión a Seirampin, pero que este Seirampin, que es el sol, acuérdense que... ¿Dónde está eh, estipulado en el árbol de la vida el sol? ¿Se acuerdan? En Tiferet. Tiferet es el sol. Así que el personaje o el arquetipo de, de Tiferet que es la columna central es Jacob. Pero este sol recibe la luz de alguien más. Esto es increíble. Dice Jacob sale de Beersheba, Beersheba es en referencia, amados hermanos, a la Labina La Biná que hablamos ya en el estado del microcosmos, nuestra conciencia completamente elevada, esta conciencia que está impregnada de la luz del bendito sea. Así que Jacob recibe esta luz y dice que va a un lugar llamado Harán. Este lugar llamado Harán no es otra cosa que el lugar, el estado físico, nuestro mundo físico. ¿ok? En, en otra escala interna sería nuestro cuerpo. Escucha esto porque es muy importante. Se le conoce aquí a este lugar como Macón, Jamacón, que significa el lugar. Y presta atención porque Macón es en referencia también al bendito sea. A, a, es para referirnos a, a Dios, en pocas palabras. Pero curioso que Macón es en referencia a lugar físico. ¿A dónde fue Jacob? A Harán, pero ¿quién estaba en Harán? ¿Se acuerdan? A un personaje. que significa blanco? Labán. Labán, que a, a, la, a la postre iba a ser su suegro. Porque Jacob trabaja por, ¿por quién trabaja? Por Rebeca, sin embargo, no le dan a Rebeca, sino que le dan a Lea. Bueno, Lea representa la Biná y Rebeca representa Malhut, lo físico. Muchas veces nosotros nos dejamos conquistar por lo físico sin pensarlo, por eso Laván, que es un personaje malo, según un personaje oscuro, un personaje mentiroso, en realidad Laván significa blanco, porque acuérdense que en el estado más de oscuridad, más denso, que es el estado de Sitrah-Ra, está la dimensión de la luz. Por eso este lugar que es Harán, que Jacob le dice, ahora se llamará Betel, ¿cómo se llamaba antes? Luz, or, refiriéndose a esta dimensión donde la chejiná se expresa solamente en el estado de la materia. Esto es muy importante. Bueno, lo voy a poner en pantalla para que… Así que, leo nuevamente, ya, ya lo tienes completo ahí. Ver Berchevá, dice el Zorakadosh, se refiere a Biná, de donde Seirampin recibe su luz. Harán se refiere a la Nukba, que recibe la luz del sol de Seirampín. Por eso dice nuevamente, el sol brilla y el sol se pone y hasta su lugar marcha y brilla a ahí. Lo acabamos de leer, Kohelet 1.5. Así como está esta dimensión. El sol brilla se refiere a Jacob de Seirampín. Cuando él estaba en Beersheba, es decir, en Labina. Y, y el sol se pone cuando él fue a Harán, que es Nukpa de Siramping. Para que vayan entendiendo. La luz, que es el sol, va a inyectar a la tierra a través de una conexión divina. Y esa conexión divina, ¿qué ves entre el sol y la tierra? La luna. ¿Qué representa la luna? Al-Sadik. ¿Qué representa la luna? ¿Qué estado es la luna en el árbol de la vida? Yesod, Yesod representa, escuchen esto, la gota seminal de los mundos superiores que embarazan a la Nukba, a la matriz que es la tierra, ok, en, en la luna, en la dimensión de Yesod tenemos la Brit, el pacto, la pureza que ahorita se los, se los voy a explicar, bueno, el sol brilla, se refiere nuevamente a Jacob de Seirampín. Dice, cuando él estaba en Beersheba, que es la Binah, y el sol se pone cuando él fue a Harán, que es la nukba de Seiramping. Escrito está, y llegó a un cierto lugar y pasó la noche allí, pues el sol se había puesto. Y él se acostó en ese lugar, significa la nukba es llamada un lugar, y hacia allí marcha y brilla. Esto es poderoso te le voy a explicar por qué la escalera, por qué los ángeles, a ver cómo le explico en esta dimensión señalando, en el mundo del macrocosmos, que ahorita voy, voy a decirles cómo es que, dónde nace el sol y dónde se opone y que tiene que ver también con nuestra dimensión eh, del alma del ser, la, la conciencia es viná y esta viná cuando ha sido completamente rectificada, va a iluminar nuestro centro, nuestra columna central que es Tiferet. ¿Dónde, ¿Dónde encontramos la unión con Dios? ¿Cómo nos integramos a Dios en el templo? que es Tiferet? Bueno, esta luz va a impactar nuestro ser y va a ser el proceso de bajada para manifestarse en lo físico, en nuestro cuerpo y en la materia. Pero hay un, pos, hay un paso, y este paso que estás viendo aquí, que es la luna, es el cuidar la brit, el cuidar el pacto de la circuncisión. Pero dice la mujer, yo no tengo circuncisión. Es en referencia a cuidar la santidad del santo bendito sea en nosotros, la integridad, eh, es cuidar eh, la pureza que viene de la energía de los mundos superiores. Cuando sucede esto, amados hermanos, llegamos a esta dimensión de Malhut. Sigo leyendo. Dice, a pesar de que el sol ilumina a todo el mundo, escuche esto, a pesar de que el sol ilumina a todo el mundo, dice el Sorakadosh, sus viajes son solo en dos direcciones, Marcha hacia el sur, girando hacia el norte, ya que el sur es la línea derecha y el norte es la línea izquierda. Se lo, se, lo voy a, se lo voy a explicar. Las direcciones solares, dice norte y sur, indican las conductas de energía izquierda y derecha. ¿Dónde se pone el sol? ¿Dónde sale? Sale del este y se opone al oeste. ¿Dónde está el norte? Y el sur a esta dimensión, ¿no? Así, así que el norte indica la columna izquierda o la energía negativa. El sur indica lo contrario, la columna derecha y la, y la, y la energía positiva, ¿ok? El sol se extiende y sale cada día del lado oeste, ojo, que es su propia esencia, que es Tiferet. Y si dirige hacia el sur. A la línea derecha, recuerden, es como un zigzag, que es Geset. Y luego se dirige al norte, a la línea izquierda, que es Geburá, en donde se mezcla con la iluminación de las dos líneas. Y desde el lado norte se dirige hacia el oeste, que es la Nukba Es decir, amados, que viene el equilibrio. Lo que hace el sol, lo que hace Jacob, es equilibrar las dos columnas, izquierda y derecha, para, para que nos dé equilibrio. Así que la iluminación está implicada, ojo aquí, en las palabras. Y Jacob salió, que es la iluminación completa. ¿A dónde iba a ir Jacob? A Haram, a Haram, que es Malhut. La derecha y la izquierda, Jotma y Hasadín juntas. Es decir, amados, cuando se une izquierda y derecha, que es Geburá y que es geset, o es bondad y que es juicio, cuando se unifican se crea Hasadín. ¿Qué es Hasadín? Hasadín significa eh, bondad, bondades, eh, es amor plural, se crea todo esto. ¿ok? Bueno, sigo leyendo, lo voy, lo voy a ir explicando más cómodamente, dice sin embargo él salió de la tierra de Israel tal como está escrito y Jacob salió de Beersheba que es la nuca completa, la nukbab completa, perdón amados en Binah está el Israel superior nuestra identidad ¿Dónde, cuando nosotros no estamos completamente rectificados cuál es nuestra identidad la conocemos en las partes más bajas, inferiores. Es en la esclavitud. Alguien nos robó nuestra identidad y esta es la identidad de Israel. Por eso dice, salió de la tierra de Israel, que es la Biná. Es la Nucba completa. Es decir, que aquí está todo lo que necesitamos. Pero dice, y fue a otro dominio. Escuche mucha, mucha atención, tal como está escrito y se dirigió a Harán, aquí tenemos otro dominio que está fuera de la tierra de Israel, que es al dominio de la Citra Ahra. ¿Cómo sucede en nosotros? Esto es lo que yo llamo, amados, el estado de Teshuvah, el estado de arrepentimiento. Nosotros nunca nos vamos a arrepentir genuinamente si no hacemos el trabajo. Que, está, que estamos refiriendo a lo que hace Jacob, que es nuestro Tiferet, que viene a iluminar la parte más baja. Cuando nosotros creemos que estamos aquí y nos arrepentimos y lloramos, que es el estado más inferior que es Malhut, pues vamos a la iglesia, ¿no? vamos a un domingo, vamos este, a escuchar las palabras o, o la bendición del, del sacerdote o la bendición del pastor y regresamos, toda nuestra semana sigue igual, pues tenemos que regresar nuevamente por la bendición. En realidad eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino viene de la luz que imparte Vinah a todo Serampín y que viene a reflejar a Malhut. ¿Qué es lo que hace Jacob? Baja al dominio de la Citra Agra. ¿Para qué baja al dominio de la Citra Agra? Para iluminarlo. Por eso cuando, ¿qué sucede en nosotros? Usted de repente empieza a sentir un deseo y un anhelo por escuchar la Torah y usted dice, ¿qué es eso? yo ni siquiera sabía que existía o ni siquiera me pasaba por la cabeza que me fueran a interesar estas cosas, que además están en hebreo ¿por qué, ¿Por qué estoy interesado ahora en las cuestiones espirituales? ¿por qué necesito estar escuchando siempre los códigos de la Torah que dan luz? bueno, es que el estado de vida de conciencia que estaba encapsulada por la citragra se ha quebrado y esa luz ha descendido para iluminar su cuerpo. Para iluminar lo que conocemos como el jara Para iluminar lo que es la carnalidad. Ahora entiende que usted necesita trabajar en su dimensión para ser menos egoísta. Y usted busca la luz porque cuando la escucha. Siente algo que a lo mejor no lo, no lo podemos describir, pero que se siente muy bien. Por eso ya con baja se le conoce al otro dominio, el otro dominio, que son. que es la. ¿cómo se le puede conocer? Eh, el dominio de, del pueblo extraño, que es el Citragra, donde nos encontramos a la mujer extraña, por ejemplo. Una mujer, la mujer extraña, por ejemplo, ¿quién sedujo a Sansón? Dalila, etcétera, etcétera. Puedo mencionar muchas mujeres. Eso es la mujer extraña que te quiere robar la bendición. Por eso el, el punto medular está aquí, en Yesod, donde está el pacto. ¿Por qué este Yesod une cielos y tierra? Porque acuérdate que aquí está eh, lo que conocemos como el Sadik. El Sadit es aquel que cuida su circuncisión. Por eso está, ¿cuál es el arquetipo de de, Joseph, de Ya lo dijo, Joseph. de Yesod Yosef. Joseph. Yosef Joseph. Joseph no se metió con, ¿Cómo se llama la esposa de Potifar? Llamado, la esposa de Potifar? Ay, no me es la mujer extraña. No se metió con la mujer extraña que nos quiere robar la bendición. Por eso Jacob hace el trabajo de iluminar esta dimensión. Y aquí, amados, es donde se acuesta. Y tiene un sueño. Pero un sueño no, no se durmió. Tuvo un sueño. No dice que. El texto no dice que durmió. Sino que tuvo un sueño donde veía que. Una escalera. Que estaba en la parte de abajo. Y subía hasta arriba. Donde estaba el propio Dios. Y había ángeles que subían y descendían. Y llamó a aquel lugar Betel. Cuando despertó dijo, qué horrible lugar es este. ¿Qué, o sea, con un miedo pa, pavoroso dijo, qué tremendo lugar es este. ¿Por qué? Porque aquí está un secreto. En Malhut, el lugar Macón, fíjese, se lo voy a decir de una vez. Sí, 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 tiene, sí dice el nombre de la mujer. Bueno, miren, aquí en Malhut es donde viene a ser el trabajo Jacob. que se crea? Un Zulán, una escalera. Se lo voy a poner de una vez. Una escalera, ahí lo tienes en pantalla. ¿Ok? Zulán, la palabra Zulán, que es escalera, en hebreo, tiene una gematría de 130. Por su parte, se dice que lo que estaba viendo era la montaña de Sinaí. Sinaí tiene una gematría, es increíble que está saliendo el sol y estoy sintiendo un calor impresionante. Sinaí tiene una gematría de 130. Muchos sabios dicen que lo que estaba viendo Jacob en ese sueño era a posterior lo que iba a suceder en Sinaí. ¿Qué sucedió en Sinaí? La entrega de la Torah, Matán Torah. Ok, pero, ¿qué sucede también en ese lugar después? ¿O qué sucedió primero? La atadura de Yisad. Ahí en ese lugar fue donde Yisad iba a ser sacrificado. Su propio papá, de Jacob. Pero además de ese lugar, es donde se edificó el Beit el templo. Así que estamos hablando de una puerta dimensional. Se dan cuenta que entonces, lo que para nosotros nos parece caos, para el bendito sea, no le parece caos porque ahí está el secreto de la luz, precisamente en el caos. Sigo leyendo. Ok. Dice así, el sol extiende y sale cada día del lado oeste, que es su propia esencia, Tiferet. El sol sale siempre del este, amados, que es su propia esencia. ¿Cuál es la esencia de, del sol? Tiferet. Y se dirige hacia el sur, al lado derecha, que es Gesed. Y luego se dirige hacia el norte, que es la línea izquierda de Geburah, en donde se mezcla con la iluminación de las dos líneas y desde el lado norte se dirige, amados, hacia el oeste, que es la nukba, así como está escrito, y se dirigió a Harán. Dice la Torah, ¿cómo es el camino del justo, del Sadik. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. ¿Me está entendiendo aquí? ¿Cuándo nos hacemos perfecto, Cuando cuidamos el brit, cuando cuidamos el pacto, cuando cuidamos la circuncisión, cuando no nos dejamos conquistar con la mujer extraña, Lilith, cuando no nos dejamos conquistar por la citra ajra, cuidamos nuestra integridad. Por eso el estado de, por ejemplo, de Abraham es tamín que significa íntegro, completo. ¿Me están entendiendo? Cuando el alma, porque el alma tiene que descender a la parte más inferior que es el nefesh para hacer el trabajo de iluminarla. Y en ese trance debemos de cuidar, debemos de cuidar que el alma o que el cuerpo no le gane al alma. Por eso que necesitamos la dimensión de Yesod y la fuerza de Jacob. Siempre que estamos en la lucha espiritual, tenemos que estar pidiendo la, luz, la, la fuerza de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Fue capaz de trascender y de ir a ese lugar para iluminar con la luz de Debemos ¿Cuál es la clave aquí? Cuidar nuestra integridad, cuidar nuestra santidad, cuidar la, la pureza que recibimos de la luz superior. ¿Me está entendiendo? ¿Los veo con cara de watts? Estoy, estoy, estoy hablando muy sencillo. O ya les hice bolas. Entonces, ¿cuál es? En el, en el trabajo del alma, como dice la Torah, que el hombre, su trabajo va de menos a más. Y muchos de nosotros nos desesperamos porque se inicia como algo pequeño y a, y a medida que avanzamos nos desesperamos y tiramos la toalla. Cuando dice que el camino del justo, del sádic, es la luz, es como la luz del sol, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. ¿Cómo vemos cuando sale el sol en el este? Pues con un pequeño reflejo. Pero qué tal cuando ya está sobre nosotros, está en el cenit, está toda la, la intensidad del sol, no puedes voltearlo a ver porque te quedas ciego. Así es el trabajo que tiene que hacer el ser en esta dimensión, ¿me está entendiendo?, Así que dentro de nosotros hay un Jacob que despertar. Hay un Jacob que, que tiene la fuerza, tiene el potencial para cumplir todos nuestros propósitos en esta dimensión llamada materia. Ok, Ok, sigo leyendo. Entonces Jacob dice que fue al otro dominio, a la Citraj ¿por qué? Y se dirigió hacia Harán, está fuera de la tierra de Israel al dominio de la Citra Ahra. Ok. Jacob salió por el este, la línea media, que incluye ambas líneas, la derecha y la izquierda, tal como está escrito, y Jacob salió de Berseba, que es shemitá remisión, la nukba. Es decir, cuando Jacob desciende, ya baja con la dimensión de las dos columnas, es decir, ya, ya baja con el equilibrio que necesitamos nosotros. Entonces, de las profundidades superiores, que es la Biná, él tomó la luz que ilumina y se dirige al oeste. ¿Cuál es el oeste? Nuestro cuerpo físico. ¿Cuál es el oeste? La materia, la tierra. Es ahí cua, como hace el trabajo el, el, el alma. En otras palabras, él tomó la luz que se ponía en el oeste, que es la línea izquierda sin la derecha, tal como está escrito, y se dirigió hacia Haram. Además, Ber Sheba, sigue diciendo el Suara significa arriba. Ber Sheba significa, ver es pozo, Sheba significa siete. Así es decir, el pozo de los siete o, siete, o siete pozos, por decirlo así. Ber Sheba es arriba, es la vina, porque salió de esta y allí recibió toda la plenitud, porque está escrito Yaco salió de Ber Sheba y fue a Harán. Entonces, ojo aquí, presta atención, y fue a abrevar a Harán, que es el pozo inferior, hay dos pozos, el pozo de la Bina, que es el conocimiento, que es la conciencia elevada, que esta conciencia tiene que venir al pozo inferior, que es nuestro cuerpo, para también abrevar, es decir, derramar el agua, y que es esta agua, la Torah, por eso nuestro cuerpo tiene necesidades y debemos de cumplirla, pero cómo nosotros, suplimos esa necesidad del cuerpo para que esté tranquila a través del agua de la Torah. El cuerpo también representa el camello, el camellus, que necesita tomar agua. Por eso cuando los camellos van a buscar a la esposa de Jacob, de, de Isaac, ¿se acuerdan? Beben del pozo, Ajá. va a buscar a Ripka, beben del pozo que Ripka les da, es decir, el pozo es las aguas de la Torah, donde pueden de alguna manera… Eh, permitirle al cuerpo eh, descansar, el cuerpo tiene necesidades y quiere más y quiere más, Como nosotros dormimos al cuerpo o cómo lo estabilizamos con el agua de la Torah, su cuerpo a lo mejor hoy no quería venir, mi cuerpo a lo mejor hoy no quería venir, pues Estaba yo casi no dormí y cómo lo estoy alimentando ahora, dándole agua del pozo de la, fíjese, del pozo de la vina, que es la conciencia, alimento al pozo inferior, que es mi cuerpo. ¿A través de qué? De las aguas de la Torah. Así que allí recibe la plenitud. Y entonces fue a brevar a Harán el pozo inferior, que es la Nukba, donde hay juicios llamados la ira de Hashem. Por eso es muy importante, amados, que el lugar donde nosotros estamos, que es la materia, es. El mundo del caos. ¿Por qué estamos en el mundo del caos? No estamos en vano en el mundo del caos, sino para traer la luz de Vina y transformarla. Cuando traigo a Aleph transformo el mundo del caos. Ojo aquí, es el lugar donde hay Din, donde hay juicios y donde hay cólera, que es el dominio de la Ra Esto es debido a que la iluminación de la izquierda sin la derecha es considerada como Ra es decir, solamente la, la izquierda es el citra agra. Citra agra, que es el otro lado, el lado de la oscuridad, que también viene del bendito sea para enseñarnos cosas poderosas. Fíjese lo que hace el comentario. El comentario aquí. Ok, Rabbi Ashlag dice: aclara que además la palabra lugar se refiere a Malhut, que es nuestro mundo físico, ya lo dije. Ambos, Jacob, y el sol representa a Seiran ping el mundo superior, la fuente de nuestra luz espiritual. Amados, cuando nosotros emprendemos el viaje hacia ese lugar, ahí vamos a tener un pacto, porque ahí se acuerda que Jacob se acostó, tomó las eran, se tomó las piedras y después tomó la piedra y la ungió. Es decir, que Jacob tiene el potencial de unificar, estas piedras, el Suarca dice que son 12 piedras, haciendo alusión a, a las doce tribus, ¿no? pero también a los astros, a las constelaciones. Y este, el poder de Jacob es unificar todo con la columna central para nuevamente elevar a esa alma que está en ese lado oscuro, la Citra Arra. Todos aquí estamos presentes, y los que nos están viendo del otro lado, venimos de la Citra Arra del lado oscuro ¿Quién nos trajo la luz, la luz. La el sádik. el Sadik que hizo la conexión en este caso Moshe que representa la Torah al escuchar a este sádic nos sacó del lado de la oscuridad y nos trajo esta dimensión que hoy estamos conociendo como la luz como la or ok déjenme ver qué traigo más aquí para no confundirle con esto, fíjese, y Jacob salió, no quiere decir que salió del dominio de la Kedusha, de la santidad, escuche esto, al dominio de la Citraq Ra, como Rabí Shimon dice, sino que es una salida de sol completa. Después de todo, él iluminó con todas las luces juntas la cual es la Kedusha. ¿Por qué? Porque Jacob no se impregnó de la pureza del serpiente. Es más, Jacob se Eliminó la, la, la pureza del serpiente, arrebatándole astutamente lo que ser, el serpiente ya le había eh, convencido anteriormente con, con Adán. ¿Sí me está entendiendo? Ver, Les dije que anteriormente, Jacob sí. tiene el potencial, amados, de no perder su santidad, porque precisamente él representa la rectificación de Adán. Adán fue convencido por el serpiente, ahora este Adán que es el Gilgul, Jacob es el Gilgul de Adán, ya está rectificando y ya sabe lo que es la serpiente y no le va a permitir que se le arrebate nuevamente la santidad, su identidad, llamada Israel que es un estado de conciencia, te das cuenta, todo se, todo se, se, se acomoda a lo mismo. Y ya para ir terminando, es, es mucho, es mucho, pero voy a leer un, un pedacito sobre, sobre, sobre la escalera. ¿Por qué él estuvo en ese lugar y vio ángeles que descendían? Permítame. Ok. Voy a leer el, el Suar, dice así. Dice, he aquí que ángeles de lojín ascendiendo y descendiendo por ella, tal como leemos en Bereshit 28, 12. Estos son los ministros de todas las naciones que ascienden y descienden por esta escalera. Escuche, cuando Israel es pecaminoso, la escalera es bajada y los ministros se elevan. Cuando Israel mejora sus acciones, la escalera es elevada y todos los ministros descienden, y su gobierno es anulado. Todo depende de esta escalera. Aquí Jacob vio el gobierno de Saab y ese del resto de las naciones en su sueño. Se lo, se lo explico. Cada vez que nosotros, en esta dimensión física, estamos adulterando contra nosotros mismos, es decir, no cuidamos el pacto y transgredemos, transgredimos o nos transgredemos, transgredimos a nosotros mismos, lo que, lo que descienden son los ángeles de la Citrajra, que no es otra cosa que los juicios, para que me vaya entendiendo. Así que cuando yo estoy en esta dimensión, en este lugar material, y estoy transgrediendo contra mi propia identidad que es Israel, lo que baja por la izquierda son los juicios de Elohim. De por eso dice que Elohim representa... Eh, el, el nombre de, de, de los juicios, el, el nombre de la Geburá. <coughs> Pero, ¿qué dice el Suara Kadosh? Que cuando nosotros estamos haciendo buenas acciones, que entonces estos ángeles no tienen poder absoluto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cuidando el pacto. ¿Me está entendiendo? Es decir, que nosotros elevamos ángeles por la derecha, que es Gesed, nosotros, se los he comentado, que podemos crear ángeles, malajín con la boca. Y podemos crear también a través de, de ¿cómo, ¿cómo digo esto? A través del órgano sexual masculino creamos almas, creamos justos, pero también podemos crear rechaín, ¿sí? malvados. Así como con la boca creamos ángeles malajín, podemos crear shedim, demonios. Se da cuenta, que todo lo que Jacob estaba, estaba viendo es la dimensión, ¿quién estaba arriba? Estaba Dios, de esa escalera estaba Dios, que no es otra cosa, amados hermanos, que cuando el alma inferior tiene el potencial de esa luz, lo que le espera es subir esa conciencia elevada porque ahí está Dios y ahí nadie te puede engañar, ahí, ahí nadie te puede quitar tu identidad porque tu identidad es una conciencia elevada que se llama Israel, pero ¿cómo cuido? A través de el pacto del Brit que está en Yesod, por eso Yesod es la conexión que une el cielo y la tierra, es la parte del órgano sexual masculino, porque si te das cuenta la luna eh, recibe del sol y en el árbol de la vida es el órgano sexual masculino y Malchut es en este caso la Nukpa, el aspecto femenino, es decir la cópula que hay entre lo masculino y lo femenino, es Dios para que me entiendan, la escalera, el Zulán, es Dios cómo se manifiesta, cómo se integra a esta dimensión que es Malhut. Es lo que soñó Jacob. ¿Y cuánto tenemos ese sueño? Cuando nosotros realmente conquistamos el lado oscuro, la Citra Agra. Cuando vamos al dominio extraño, ¿para qué? Para conquistar con la luz que viene de Seiramping, de la biná refinada de la vina rectificada. En Malhú tenemos otra vina. Esta vina es dual y esta vina no quiere nada con el eterno. Todo lo dualiza. Cielo infierno, diablo Dios diablo, eh, ¿qué más? Vida muerte, ¿me entienden? Pero cuando viene esta luz íntegra de la vina en la dimensión de Atsilut, amados, entonces empezamos el ascenso, el ascenso que va desde abajo hasta el mundo de arriba, esa es la escalera. ¿Cuánto vale Jacob en gematría? Jacob vale en gematría 182. Wow, esto es increíble, me voy a entender con esto. Jacob tiene una gematría de 182, ¿Y qué tiene que ver 182, pastor? Cuando tú sumas 8 más 1, 9. Más 2, 11. ¿Cuántos, cuántos, tenemos 11 sistemas en nuestro cuerpo, amados? Curiosamente, el árbol de la vida son 10 sefirot, pero una que está escondida, son 11 sefirot. Nuestro cuerpo tiene 11 sistemas, el cual se integran o se bañan, se impregnan de esa luz de pink por eso toda la enfermedad se va. Hay sanidad, hay liberación, hay todo lo que tú, lo bueno. Pero Jacob que vale 182 es lo mismo que 26 por 7, es decir, 26 veces 7. 26 es el nombre de quién o el número de quién, Yud, Hei, Bad, Hei. Por 7 tú multiplicas, 26 por 7 te da igual a 182. Haciendo alusión a las siete sefirot inferiores, es decir, desde Gesed hasta Malhut. Cuando están impregnadas de Yud, Hei, Bat, hei, se da el Yakot interno, por lo cual podemos subir. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Hay arriba y arriba, arriba iré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¿Se da cuenta lo poderoso de esta enseñanza del día de hoy? Bueno, pues creo que es todo, por aquí me quedo ya. Este, No sé si hay algo que preguntas con gusto. Perdón que ya termine porque se, se me reseca mucho ya mi garganta. Vamos a aplaudir a la luz, ¿no? Aplaudir al Eterno que nos enseñó esta luz hoy. Ayúdame, amada, si hay preguntas. Bueno, saludo a todos los que nos están viendo. Gracias por estar con nosotros. Compartan, póngale un corazón, un me gusta. Se dan cuenta que entonces, cuando nosotros estamos en la dimensión de Atsilud y se desaparecen los personajes, pues ya solamente queda el, 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 el alma, ¿no? El trabajo que tiene que hacer el alma. Por eso, ¿cuántos días tenemos de la semana? Siete. Seis días que tiene que hacer el trabajo esta alma en esta dimensión para que el séptimo repose. Es decir, que reciba la luz de la vina superior. Por eso cuando nosotros guardamos Shabbat, religiosamente no sabemos ni lo que hacemos. Cuando, sabe, cuando guardamos Shabbat con conciencia, sabemos que estamos rectificando ese estado de impureza que nos vino a través de la transgresión de Adán y Eva, por ejemplo Java que está que está, es el, el arquetipo de, de la Vina de Vina es Java, así que tenemos en el séptimo que es Shabbat es la rectificación de Java se dan cuenta que todo tiene que ver con rectificación en diferentes, en diferentes grados del árbol de la vida ¿no? entonces Jacob es aquel que viene a unificar Acuérdense, su papá, ¿quién es? Abraham, la rectificación de Geset. Después tenemos su hijo, Isaac, que es la representación de Geburá. Ahora Jacob viene a unificar los atributos de Abraham, su padre, y, y de Isaac, perdón, su abuelo y de su padre. Trae los atributos de Geset y trae los atributos de Geburá unificados y se crea la luz Hasadín. Estos, Estos beneficios que nos vienen, estas bondades que nos vienen a nosotros. Se da cuenta entonces que muchos de ustedes a lo mejor están pensando, ¿dónde está mi Jacob? ¿Ahora dónde está Jacob? A Jacob se le, se, por eso se le cambia el nombre, ¿se acuerdan? ¿Cuándo, ¿Cuándo se le va a cambiar el nombre? lo vamos a ver en la porción que sigue. Cuando lucha precisamente con Esaf, su hermano. ¿Quién es Esaf? Ya lo vimos. La serpiente. Es decir, la serpiente antigua, cuando va a luchar contra su propia carnalidad, contra su propio deseo, lo vence, se le cambia el nombre a Israel. Ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Es decir, adquiere nuevamente su identidad que se le había sido robada en el Gan Eden. El Gan Eden, que es Vinah. ¿Todos, ¿Todos aquí? Entonces, ¿dónde está Jacob ahorita en nosotros? Está trabajando, está trabajando del, del lado oscuro. Eh, Jaco se enamora precisamente de Raquel de Raquel y trabaja por ella 7 siete y 7 siete, ¿no? pero en realidad fueron 20 años totales 14 años para que reciba a Rebeca, primero le dan a Lea Lea es Biná nosotros nos vamos por lo físico ah me gustó, me voy a casar pero no lo hacemos con conciencia, lo que nos está enseñando aquí que primero debe de encenderse la biná, amados, la conciencia para ahora entonces adquirir a Raquel. Raquel es el, el, la dimensión de Malhut, imagínense, imagínense y es la que más amaba, pero Lea que no la quería, pero Lea es la conciencia porque el cuerpo no quiere a Lea, no quiere a la conciencia porque la conciencia Carto te está diciendo como martillito, va, como cuchillito de palo, cómo es, ¿no? está, está malo lo que estás haciendo, no está bien, haz esto, haz aquello, entonces no, no le gusta mucho o lea. quiere más la belleza de Raquel, de lo, del beneficio que le da el placer al cuerpo, ¿me entienden? Por eso trabajó 14 años, eh, por eso Pablo, ¿cuántos años se fue al desierto? A Sinaí, 14 años, 14 años tiene que, que ver con el trabajo espiritual que cada uno hace en esta dimensión, por eso, mucha gente quiere venir de dar un brinco cuántico de la noche a la mañana y luego se pierde. Y luego dice, ¿dónde estoy parado? Ya no sé dónde estoy parado, estoy perdido. Eh, ¿En qué me voy a apoyar? Ya no tengo ni, ni ídolo, no tengo ni virgen, ni santo, ni, ni apóstol. ni ¿Qué, qué tengo? Ya no, ya no soy nada. ¿Me entienden? Porque se tiene uno que ir preparando en el proceso de la luz. Y muchas, muchas personas abortan. Es decir, se dejaron dominar por... El, la Citraq por el dominio extraño. Hay dos clases de tierra, una llamada Israel, que está bajo el dominio de quién, de Yuhet Batkei, y hay otra tierra que es, que es gobernada por fuerzas extrañas. ¿Quiénes son esas fuerzas extrañas? Son todos los países. Están gobernadas por esos países, por la Citraq Entonces, nosotros tenemos que salir de ese dominio para que una vez seamos Israel, ya no nos dominan las fuerzas extrañas, nos domina solamente Yud -ke -ke. Eh, La dimensión, por ejemplo, eh, a ver, les pongo otra vez la, la esta para explicarles otro poco. seiram corresponde al nombre de Yud -ke o sea, Seiram Ping corresponde todo el nombre de Yud, Hei, Bat, Hei. Malhud corresponde el nombre de Adonai. ¿Qué pasa cuando hacemos una unión? présteme un, un lapicero, por favor. Pásenme una hojita. Les voy, a, les voy a dar un secreto aquí. No se lo merecen, pero todos se los doy. Pero para hoy, mamá. Bueno. Y pésame el lapicero, no sales. Era tan bea, tan bea, tan bea. A ver, Serampin corresponde al nombre de Yud, Hei, Bad, Hei. Malhut corresponde al nombre de Adonai. Mire lo que voy a hacer que es poderoso. El, el, el nombre de Yesod corresponde al nombre de, ¿se acuerdan cómo se presenta ante Abraham, el bendito sea? Shaddai. Shaddai es la unión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Cuando nosotros hacemos el trenzado, que ahorita lo vamos a meditar, terminamos y meditamos este nombre, nombre poderoso, Vamos a hacer el yihud, el trenzado de yud con Adonai. Entonces primero ponemos yud, después alef, después hei, después dalet, después bab. A ver, permítame. Si sí, no quiero crear un cortocircuito, yud hei, bat Bueno, alef. Dalet, Nu y Hei. Entonces hacemos este yihud, esta unidad, para unir los mundos superiores con el mundo inferior. Es decir, unir el cielo y la tierra. Chadai representa el pacto, la circuncisión. Circuncidamos tres cosas, tres niveles en nosotros. El prepucio, el corazón y la boca. Tres tipos de circuncisión. Es más importante el, el corazón para que después, si quiere, venga el, 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 el de la carne. También es muy importante la circuncisión de la boca, porque si nosotros hablamos mal, entonces eso es lo que vamos a recibir. Así que la meditación del nombre es Yud, Alet, Hei, Dalet, Bad, nun Hei, Yud. Se dan cuenta, inicia con una yud y termina con otra yud. Es decir, la yud representa la gota seminal del bendito sea y termina nuevamente con esa yud que representa la vasija que contiene la luz más que todas las 22 vasijas, más que las demás vasijas restantes. De las 22, yud es la que tiene mayor luz. Entonces, cuando nosotros nos cuidamos el pacto, amados, el Brit, a través del de personaje arquetípico de Joseph, estamos uniendo Ping con Malhut, Malhú con Ping, es decir, los cielos y la tierra. Es un código poderoso. Y esto lo tenemos que meditar constantemente porque aquí aplicamos. Accionamos la fuerza de Jacob. ¿Cómo venció Jacob? Por medio de Jacob, el citra el ra, por medio de los méritos de Abraham y de Isaac. Por eso, siempre que le dice el Eterno, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué está diciendo? Está hablando de las tres columnas. Que crean el equilibrio Yo soy El Dios de Abraham, de Isaac de Jacob Y te voy a dar todo Esto, es decir Equilibra tu árbol De la vida para que tengas Derecho a la tierra Prometida, donde estás No es la tierra prometida Simplemente es un paso, es un proceso Por el cual llegaste para Conquistarlo Y eh, José fue A la tierra a Egipto, que es la parte inferior, para conquistar Egipto. No para impregnarse de Egipto, sino para hacer influencia de Egipto. Nuestra, a veces no somos influencia de nosotros mismos porque nuestra alma no ha salido de, de la impureza del serpiente, porque sigue todavía maniatada y engañada. Entonces no se ha despertado tu Jacob interno. Cuando se despierta el Jacob interno, amados, entonces la serpiente vale para, para sombrilla, vale para nada. Entonces, es cuando la simiente de la mujer le aplasta la cabeza al serpiente. Entonces, Labán era bueno o era malo? De acuerdo de la perspectiva que tú lo mires. Labán fue un proceso, Labán representa la citrakra. Es decir, ¿cómo un problema, cómo lo oscuro puede ser bueno para mí? Porque a veces el Eterno nos, nos tiene que llevar a la oscuridad. ¿Para qué nos lleva a la oscuridad? Pues para mostrarnos la luz. ¿Me están entendiendo? Y en este proceso de Labán, es decir, voy y trabajo para él 20 años totales y, este, y viene la prosperidad pero cómo fue que vino la prosperidad pues, venciendo, es decir que Labán es un, es un ser perverso, pero en realidad su otra cara de Labán significa blanco, es decir que es como el Karate Kid, ¿quién vio la película del Karate Kid? Y va a aprender Karate, ¿y qué le puso a hacer? El, a, a limpiar, a pulir pisos, ¿no? a lavar coches, a pintar para arriba y para abajo, y ya el Karate Kid estaba hasta el gorro, ¿Cuándo me va a usted a enseñar karate? Ya te lo estaba enseñando. Muchas veces nosotros, ¿cuándo me vas a dar, padre, el, el propósito? Ya te estoy entrenando para eso, nada más que no has entendido. ¿Me están, ¿Me están entendiendo? Entonces, amados hermanos, es el trabajo del alma. Y si lo resumimos a esto, ¿cuesta trabajo entender todo esto? Pues no. Solamente es abrir la conciencia. Porque muchos de nosotros vamos en busca de la rebeca pero no de Lea que Lea está fea es feita pero vamos por Rebeca no amados el, el trabajo primero es que el, vayamos por Lea es decir que abrimos la conciencia para entonces ir por Rebeca porque Rebeca sin Lea no es nada Rebeca con Lea es todo Re Rebeca sin Lea es apariencia. Es vivir una vida eh, eh, en un culto religioso donde aparento estar bien. Por emocional solamente. A físico. Y, y nunca estoy bien conmigo mismo, ¿me, ¿me explico? No estoy en paz, no estoy en shalom, o sea, pero necesito a Lea, porque Lea es la biná que me abre el entendimiento y el conocimiento para que pueda disfrutar ahora sí a Raquel. Si yo no estuviera la luz del Eterno y ni mi esposa tuviera la luz del Eterno, no nos podríamos disfrutar ambos. Estuviéramos peleando como perros y gatos. Estuviéramos separándonos constantemente. Porque la luz de Biná, que es Atsilud, viene a unificar, no a dividir. El Satán viene a dividir. Por eso siempre... Cuando hay división siempre hay un satán. Y ese satán ni es bueno ni es malo, simplemente se está enseñando que hay que unificar para eliminar todo aquello que está dividido. ¿Y cómo lo unificamos? A través de lea, porque lea es la conciencia. Es la que da luz, porque es la vina. Vina de Atsilud es el ganeden. Donde baja, el, donde fluye el, el río que baja y moja Malhut. Eso es increíble. Por eso Jacob va al pozo inferior. Impresionante. Nuestro pozo inferior necesita ser lleno de agua, de agua de la Torah. Preguntas.